0: Dan kun je gaan middelen. Dus dat betekent dat je een deel van je inkomen kan toerekenen aan bijvoorbeeld 2020. Waardoor je dus in een lager tarief komt en daar op die manier jij minder belasting betaalt. Dan krijg je dus een stukje terug.
1: 1 maart is de IB-aangifteperiode 2021 begonnen: de periode waarin je je inkomstenbelasting kunt doen. Nederlanders in loondienst die met een paar keer doorklikken of zijn geld terugkrijgen of moeten betalen. Maar voor ondernemers is het een periode van jaarrekeningen opmaken, onderbouwende bewijsstukken verzamelen en cijfers boven water krijgen. Ingewikkelde periode waar een beetje hulp zeker niet verkeerd is. Vandaag... Ik daarom Emra Porsoeklu, uh, werkzaam bij de Belastingdienst uh, hier bij mij. Hij uh, is uh, aanwezig op persoonlijke titel. En we gaan het hebben over de IB-aangifte en uh, een aantal zaken waar, uh, waar dit jaar extra rekening mee uh, gehouden moet worden. Uh, welkom, uh, Emra.
0: Ja, dankjewel. Fijn dat ik uh,
1: vandaag uh, aan kan sluiten. Ja, in het kantoor van Nextens eigenlijk... Uh... Eigenlijk op steenworp afstand van, van het uh, belastingdienstkantoor ja. bij Sloterdijk. Dus uh, niet, uh, niet ver hoeven, uh, hoeven af, uh, af te reizen. Nee. Uh, we gaan het vandaag hebben over de, de IB-aangifte voor uh, 2021, vorig jaar. Uh, heb je zelf eigenlijk al, uh, al aangifte gedaan? Nee, ik heb uh, zelf nog geen aangifte gedaan.
0: Um, ja, ik verwacht dat binnen nu een twee, drie of, of drie weken ongeveer te zullen gaan doen. Um, ja, de ervaring leert toch dat in de eerste Twee weken wat kinderziektes uit het systeem worden gehaald. En uh, vandaar dat ik altijd even eerst even wacht. En uiteraard, uh, ja, de, de aangifte termijn loopt uiteraard nog tot 1 mei. Uh, dus je hebt voldoende tijd om gewoon rust te gaan op je eigen tempo. De stukken te verzamelen en jezelf voor te bereiden om, uh, om die geweldige uitdaging, het indienen van de aangifte, aan te gaan.
1: Ik uh, begreep wel dat als je voor 1 april uh, aangifte doet, je ook voor uh, 1 juli bericht krijgt. Klopt. Uh, en als het goed is, krijg je dan ook iets van een, een week later dan, uh, dan 1 juli uh, uh, ook echt die teruggave. Of ja, minder leuk natuurlijk uh, bericht uh, over hoe en wat je moet bijbetalen als dat uh, uh, van toepassing ja. is. Heb je verder nog, nog tips voor mensen die, die de, de, misschien hun eerste IB-aangifte doen of, of dergelijke...
0: Wat ik altijd zeg is uh, dat je gewoon uh, een soort van aangifte voor jezelf moet, uh, op moet stellen. Zorg ervoor dat je al je stukken bij elkaar hebt liggen. Dat maakt het wel zo makkelijker voor je als je straks die uh, aangifte gaat indienen. En als je uh, al vaker aangifte hebt gedaan, is het altijd wel even goed om uh, te kijken naar de oude aangifte. En als er voor in het nieuwe jaar niet zoveel is veranderd, ja, dan kun je dat als uh,
1: leidraad voor jezelf een beetje gaan gebruiken. Uh, ja, bij mij thuis uh, hebben wij een, een uh, documentatie, La, uh, waar, waar, waar de brieven soms ongeopend in, uh, in oei, eindigen. Oei, oei. Dus <laughs> zeker niet het goede voorbeeld. Ik denk dat ik na deze uitzending ook een, een map, uh, map ga aanschaffen... Um, nou ja, belangrijkste of eigenlijk groot deel van, van de IB-aangifte en degene waar, waar meeste, ja, de meeste gewone Nederlanders mee te maken hebben, is natuurlijk de, de box 1. Mm -hmm. um, inkomen uit, uit werk en, uh, en woning. Wat uh, waar moeten mensen dit jaar uh, rekening mee houden?
0: Nou ja, allereerst dat uh, ja, het baastarief uh, dat is uh, verlaagd uh, in 2020 was het tarief nog 37,35. Uh, uh, en dat is verlaagd uh, naar 37,10. Het toptarief uh, is, uh, is, is hetzelfde gebleven. Dat is namelijk 49,5%. Dus dat is wel een, een wijziging uh, waar je rekening mee moet houden. Nou, uh, dat
1: kan dus betekenen dat je ja, net al iets meer uh, overhoudt. Ja, Dus de inkomens die uh, onder de, de, de 68.507 uh, euro verdienen... die, die gaan er ja, een, paar, een paar tientjes op, uh, op vooruit het jaar uh, als het gaat om... Uh, de inkomstenbelasting. En dan, uh, box 1 gaat natuurlijk ook over de, over de eigen woning. Daar is ook het een en ander uh, veranderd dit jaar. Wat, uh, wat kan je daarover vertellen?
0: Ja, dat speelt natuurlijk al jaren. De, de, de aftrek rondom de, de eigen woning. Ook dit jaar zie je dat dat een, een klein beetje minder is geworden. Namelijk een verlaging van uh, 3 procentpunt tot uh, een aftrekbaarheid van uh, 43 procent in 2021. Dus dat, uh, dat ga je ook merken. Uh, daarnaast moeten huiseigenaren van woningen met een WOZ waar tussen de ongeveer 75.000 euro en 1,1 miljoen uh, genieten in 2021 een, een verlaging van de eigen woning uh, volveerpercentage van uh, 0,1 procentpunt van 0,6 in 2020 naar uh, 0,25 in 2021.
1: Dus iets minder uh, uh, bijtelling. Bijtelling op, uh, op, uh, op het hebben van, uh, van een huis ja, uh, ja. tot nou ja, een miljoen. En wie in, wie in Nederland een huis van uh, 75.000 euro. Heeft tegenwoordig uh, uh, goed gedaan, zou ik ja, zeggen. Ja, ja. ja en uh, uh, box 2 is natuurlijk niet heel relevant voor meeste mensen die in de, uh, die IB-aangifte doen. Maar het is wel de box waar het uh, belastinggeven wordt op dividend. Dus bijvoorbeeld uh, mensen die uh, een mooi aandelenpakket hebben um, in, een, in een onderneming. Die, die hebben daar toch mee te maken. Daar, daar gebeurt ook het een en ander.
0: Ja, je ziet dat, uh, dat als je in box 2 zit... Hè, dan ben je vaak een aanmerkelijk belanghouder... Dat als je dus dan 5% of meer van, van de aandelen in een vennootschap hebt. Ja, daar kun je, moet je rekening eigenlijk uh, houden... met een, een verhoging van, uh, van de belasting in die, in, die, in, die, in die box. Die gaat namelijk van 26,25 naar 60,9. 26, dus dat is de wijziging voor, uh, voor box 2 voor, uh,
1: voor het jaar 2021. Dus een klein, een klein plusje, plusje erbij. Die gaan iets meer betalen. Ja. Verder was er de laatste tijd over box 3 natuurlijk. We gaan ze gewoon één voor één af. Veel opspraak door een, door een arrest van, van de Hoge Raad. Wat is daar precies aan de hand?
0: Ja, in een, in een, in een, in een korte samenvatting is in 24, op 24 december 2021... een arrest geweest door de Hoge Raad... waarin is geconcludeerd dat de heffing vanaf 2017... een strijd is met het Europese recht... En dat kan in, in voorkomende situaties leiden tot uh, ja, een soort van sluipende onteigening, zoals ze we dat uh, wel eens noemen. Ja, en dat moet uh, ja, gecorrigeerd worden. Uh, er wordt wel gezegd, doe, doe gewoon, uh, je moet eigenlijk gewoon aangeven doen zoals je dat altijd deed. En daarna gaat het kabinet kijken hoe ze daar uh, ja, uh, met dat arrest uh, uh, rekening gaan houden. Daar is nu op dit moment
1: uh, nog geen, geen duidelijkheid over. Dus de, de, de kern van de boodschap is gewoon, zoals, zoals altijd, je aangifte indienen. Ja. Als het gaat om box 3. Ja, ja dus gewoon aangifte doen dit jaar, zoals normaal voor box 3. Zijn er dan nog zaken waar, 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 waar rekening mee gehouden moet worden dit jaar?
0: Ja, in box 3 zie je dat de heffingsvrij vermogen is, is, is verhoogd van, van 30.000 ongeveer naar 50.000 euro. Dat is dan per persoon. Dus als je met z'n tweeën bent, betekent dat dus dat je een fx vermogen in box 3 van uh, 100.000 euro hebt. hebt. Dus dat is, uh, dat, is, uh, dat is fijn. En daarnaast is de uh, is belastingtarief
1: in box 3 uh, opgehoogd van 30 naar 31 procent. Ja, dus uh, je hebt uh, de, de, de gemiddeld uh, vermogenden ja. uh, tot, tot die 50.000 of nou, 100.000 met, met z'n tweeën die uh, die krijgen die over een, een groot gedeelte van hun, uh, hun vermogen wordt uh, geen belasting gegeven. Maar de mensen die daarbovenuit uitkomen, die, die betalen wel een klein, uh, klein plusje meer. Ja, dat klopt. Nou, verder voor, voor ondernemers zijn er een uh, aantal instante zaken om, uh, om rekening mee te houden. Namelijk dat de zelfstandigen aftrek uh, de komende jaren stapgewijs teruggebracht wordt tot 5000 euro. Uh, en per 1 januari 2021 was hij al verlaagd van 7.030 70, euro naar 6.670 euro. Ja. Um, wat betekent dit precies uh, voor, uh, voor zelfstandigen? Nou, dat je dus iets meer belasting moet betalen. Hè? Die
0: aftrek creëren juist ervoor uh, dat je ja, een soort van aftrek uh, kon, uh, hebt op, die, op, 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 de, op het belastbaar bedrag... Ja, dat wordt dan een stukje minder. Omdat die aftrekpost nu ja, wat lager wordt... is het al wel even handig om weer kritisch te kijken naar je situatie. Of een, uh, een BV-variant uh, misschien niet iets voordeliger voor je kan zijn als, uh, als ondernemer... dan uh, het, het zijn van ondernemer in inkomstenbelasting.
1: Ja, nou, dat is interessant dat je dat zegt, Emra, want uh, toevallig in Nexus Naslag hebben wij een, een handige tool om, voor um, adviseurs om te kijken of hun, hun klant klaar is om die overstap te maken van IB naar, naar BV. Uh, en daar rolt eigenlijk uh, na een paar, het invullen van een paar uh, getallen uh, precies uit uh, wanneer en, en hoe voordelig het zou kunnen zijn om, om die stap te maken. En ja, als je adviseur bent, uh, kan je daar natuurlijk uh, goed mee scoren.
0: Een ander tip is voor ondernemers is om als de winst te laag is om de zelfstandige aftrek helemaal te gebruiken. Dan is het mogelijk om het niet gebruikte deel te verrekenen in Eerst de eerste volgende negen jaren. De winst moet in die jaren dan wel hoger zijn dan de zelfstandige aftrek in die jaren. Dat wordt dan per jaar met een beschikking vastgesteld. Daarop staat precies het bedrag van de niet gerealiseerde zelfstandige aftrek.
1: 2021 stond uh, grotendeels nog in het, uh, in het teken van uh, corona en lockdowns. Uh, daardoor waren er in 2021 nog steeds uitzonderingen op, op, op de normaal geldende fiscale regels. Um, onder andere het urencriterium was vrijgesteld van bewijslevering, maar niet voor heel 2021. Dus, dus daar, uh, daar, daar wordt het misschien, uh, misschien moeilijk. Hoe zit dat precies? Het urencriterium, ja, dat is
0: voor de eerste half jaar uh, ben je dus uh, vrijgesteld om te voldoen aan die, uh, aan die, aan die uren. Dat zou dus betekenen dat je de eerste half jaar niet aan die 24 uur per week hoeft te voldoen. Maar voor het tweede half jaar moet je daar wel aan voldoen. Dus dat houdt in dat je dat uh, voor jezelf, uh, ja, als het goed is, goed hebt bijgehouden. En dat je dat ook kan aantonen als daar, uh, als daar vragen over worden gesteld. Dus ja. kort gezegd, de eerste half jaar is vrijgesteld van, uh, van, van het voldoen aan die 24 uur per week gemiddeld genomen.
1: Nou, een van de andere uh, tijdelijke regelingen was het uh, langer aan kunnen houden van uh, de herinvesteringsreserve. Uh, ja, hoe, hoe zit dat uh, in elkaar? Je bent uh, ondernemer en hebt
0: meerdere bedrijfspanden. En je verkoopt een daarvan bijvoorbeeld met winst voordat de coronacrisis uitbreekt. En je gaat daar een, een herinvesteringsreserve voor vormen. Dan uh, moet je dus binnen drie jaar een nieuwe pand kopen. Maar vanwege de crisis wacht je daar dus mee. Dan is het dus mogelijk om die in het derde jaar opnieuw met een jaar te verlengen. Uh, maar dan moet je natuurlijk wel de intentie hebben gehad en enige inspanning hebben verricht om uh, een aankoop uh, voor jezelf mogelijk te maken. en uh, ja. Dus dan kun je die, die reserve zonder dat die in, in, in jaar drie, ja, drie vrij valt uh, met een jaar verlengen. Dus dan zou
1: je, als je in uh, 2018 pand hebt verkocht, dan, dan hoef je hem niet dit jaar uh, te herinvesteren. investeren. Uh, kan het ook dus in 2022, ja, 2022 nog. Ja. Zo'n jaartje extra, dat is, uh, dat is mooi meegenomen. Ja. Als laatste, en dit kan, uh, dit kan eigenlijk altijd, maar, uh, en niet alleen tijdens uh, corona, is er, uh, is er het middelen. Ja. Um, wat is het middelen
0: precies? Middelen nou, middel is eigenlijk gewoon dat je de, de, in, de inkomen van de, de afgelopen drie jaar bij elkaar optelt... en deelt door drie, om te kijken of je wellicht daardoor in een uh, lagere tarief komt. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld in 2019 een, een fantastisch jaar hebt gehad... goed inkomen hebt genoten en dat dat in 2020 helemaal in, in elkaar is gestort. Uh, dan kun je uh, gaan middelen. Dus dat betekent dat je een deel van je inkomen kan toerekenen aan bijvoorbeeld 2020... Waardoor je dus in een lager tarief komt. En daar op die manier jij minder belasting betaalt. Dan krijg je dus een stukje terug.
1: En is dat vooral voordelig voor mensen die, die al in, een, in het hogere tarief ja, vallen? Ja. Dus als je onder die, die, die oh, bijna 70.000 euro uh, verdient voor de, voor de, de gewone belasting schrijft, Maar in die, die hogere zit. Dan, dan is het mogelijk wel, uh, wel interessant.
0: Ja, bijvoorbeeld als jij uh, stel je maakt promotie. Hè, dat je opeens oors meer gaat verdienen. En dan kan het interessant zijn om te kijken of je in die eerdere jaren... Uh, nog wat ruimte had om een deel van je, uh, je hoger inkomen kan toerekenen aan die eerdere jaren. Zodat je net, iets on, net, net onder die uh, hogere tarief komt te vallen.
1: Ik, uh, ik begrijp hieruit dat je dus ook eigenlijk kunt middelen als je, als je geen ondernemer bent. Uh, het ja. is eigenlijk voor, voor iedereen die een, uh, de IB uh, aangifte doet.
0: Ja. Nou, dat is op zich wel goed dat je dat zegt. Dus als je nou student bent bijvoorbeeld. En je, gaat in, in, je, je bent net afgestudeerd en je gaat, uh, je gaat ergens werken. Ja, dan kan het lonen om uh, terug, uh, terug te kijken naar die eerdere jaren. Omdat je daar niet heel veel verdiend hebt. En als je dan een deel van je inkomen ja, gaat middelen... Dan, dan kan het zo zijn dat je als je dat eerste jaar gelijk... dat je gaat
1: werken goed verdient... Ja. dan kan middelen interessant zijn. Dan moet je wel boven die uh, 68.000 <laughs> uh, zitten. Dan heb je, dan heb je goede, de goedeste keuze gemaakt uh, in je studie volgens mij. <laughs> nou, dat is uh, zeker interessant om, om rekening mee te houden. Dus ook voor mensen die uh, een, beetje een jaar misschien... In het midden van hun carrière een jaar vrij nemen om te reizen of, of te studeren. Kan dat, kan dat toch ook best, uh, best interessant voor zijn, uh, ook in de toekomst. Nou, Emra, ik, uh, ik wil, je, wil je bedanken voor, uh, voor het aanschuiven vandaag. Geen dank. En uh, nou ja, tot, uh, tot de volgende keer.